0: Am Puls der Politik, der Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Am Puls der Politik, heute mit Folge Nummer 16 vom 30.09.2020. Ähm, das Thema heute, Election is coming, was der Tod von Ruth Bader Ginsburg und die erste TV-Debatte für den US-Wahlkampf bedeuten. Es begrüßen euch Jonathan,
0: Student der Politikwissenschaft in Bamberg. Und Ruven, auch Student der Politikwissenschaft in Bamberg, hallo. Genau, heute erwartet euch eine zweigeteilte Folge in zwei Blogs. Es wird zum einen im ersten Teil darum gehen, dass eben Ruth Bader Ginsburg nun als oberste Richterin am Supreme Court verstorben ist und diese Stelle neu besetzt werden muss und soll und es darum einen Streit gibt, welche Kandidatin, welcher Kandidat da geeignet ist und vor allem welcher Präsident der noch amtierende Donald Trump oder der zukünftige Donald Trump oder Joe Biden, diese Person nominieren soll. Und da erklären wir euch ein bisschen, wie das insgesamt zustande kommt und was es vielleicht auch für Bedeutung hat, jetzt ganz konkret für die Wahl. Und im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit dem TV-Duell, was wir uns angeschaut haben und geben euch einen Überblick, was die wichtigsten Themen waren, was die Streitpunkte waren und vielleicht eine kleine Einschätzung, wie das auch die Wahl beeinflussen könnte und wer aus unserer Sicht natürlich gewonnen hat. Zum Ersten Teil des Supreme Courts, da fängt Jonathan mal an.
1: Richtig, also was ist der Supreme Court? Der Supreme Court ist der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten von Amerika, also die oberste gerichtliche Instanz auf Bundesebene. Und darunter gibt es 94 Bezirksgerichte, dann 13 Berufungsgerichte und eben an der Spitze der Gerichtsbarkeit steht dieser Gerichtshof, der sehr viel Einfluss hat und er besteht aus neun Richterinnen und Richtern. Wie kommen diese Richter in ihr Amt? Ja, sie werden vom Präsidenten nominiert, also vorgeschlagen, aber bestätigt werden und ins Amt kommen sie dann, in, wenn der Senat mit Mehrheitsentscheidung dafür votiert. Und der Senat ist die eine Kammer im Kongress. Es gibt zwei Kammern, es gibt zum einen das Repräsentantenhaus und den Senat. Der Senat besteht aus 100 Senatoren und Hätte Trump jetzt die Möglichkeit, eine neue Richterin zu nominieren und mit einer Senatsmehrheit auch bestätigen
0: zu lassen? Über die die Republikaner gerade verfügen würden. Also wenn er seine Partei hinter sich kriegt, wir haben glaube ich drei Sitze mehr als die Mehrheit, wenn er die Senatoren da hinter sich kriegen würde, könnte er das auch durchbringen. Richtig, es ist sehr wahrscheinlich, dass die
1: Kandidatin, die Trump jetzt nominiert hat, vorgeschlagen hat, sie heißt Amy Coney Barrett, dass diese Kandidatin dann auch am obersten Gerichtshof bestätigt wird, als neue Richterin. Und
0: dann hätte man am obersten Gerichtshof, also es ist ein bisschen komplizierter, man hat am Ende ja neun unabhängige Richterinnen und Richter, die die Aufgabe haben, Gesetze nach bestem juristischen Wissen zu, zu überprüfen und dann eben möglicherweise eben stattzugeben oder fallen zu lassen. Und diese Richterinnen und Richter sind ja auch auf Lebenszeit ernannt, da war mal der Grundgedanke, dass sie unabhängig von ihrer Partei agieren. Aber, Jonathan hat es schon gesagt, jede Richterin, jeder Richter wurde mal von einem Präsidenten vorgeschlagen und die gehören eben jedes Mal zu einem der beiden großen Parteien. Und man sagt ihnen nach und man sieht es auch immer mal wieder in der Rechtsprechung, dass eben Republikaner oft konservative Richterinnen und Richter nominieren, während die Demokraten dann eher liberale auf den Posten heben und dass sich das auch in der Gesetzgebung niederschlägt. Und Nicht in der Gesetzgebung,
1: okay. sondern in der Rechtsprechung. Genau, in den Entscheidungen. Denn und für die Gesetzgebung ist ja das Parlament zuständig. Genau,
0: stimmt, danke. Und vor dem Tod von Ruth Bader Ginsburg war es schon so, dass fünf Republik von Republikanern nominierte Richterinnen und Richter an Supreme Court saßen und die demokratisch nominierten Richterinnen und Richter mit vier eben schon die Minderheit bildeten. Aber da war Ruth Bader Ginsburg auch eine liberale Richterin vor. Das heißt, Derzeit sitzen nur noch drei, die von dem demokratischen Präsidenten nominiert wurden dort. Und würde jetzt der Vorschlag von Donald Trump durchkommen, dann würde dieses Verhältnis sozusagen noch weiter zugunsten der Republikaner und der Konservativen. Genau, dann hätten
1: wir ein 6 zu 3 Verhältnis, sechs konservative Richterinnen und Richter und drei liberale Richter. Und das würde halt für Jahrzehnte die Rechtsprechung des obersten Gerichtshofs in eine konservative Richtung hinprägen und davor fürchten sich natürlich jetzt die Demokraten und die liberalgesinnten in Amerika, daher fordern sie, dass doch die Nominierung der neuen Richterin oder des neuen Richters so lange erstmal ausgesetzt werden sollte, bis die Wahl stattgefunden hat. Das ist quasi der neu gewählte Präsident, der jetzt am 3. November gewählt werden soll, dass der dann das Vorschlagsrecht hat und erst dann lässt man darüber abstimmen. Und das Argument, das die Demokraten anführen, ist folgendes. Nämlich in den letzten Monaten der Obama-Amtszeit wurde auch schon eine Richterstelle frei. Damals war der sehr konservative Richter Antonin Scalia gestorben. Und die führenden Republikaner im Senat haben damals gesagt, nein, wir lassen ähm, Obamas Kandidaten nicht mal zur Anhörung im Senat zu weil wir glauben, dass es so kurz vor der Wahl falsch ist, noch einen Kandidaten zu nominieren. Und wir warten bis nach der Wahl und dann, je nachdem, wer gewonnen hat, der soll dann das Vorschlagsrecht haben.
0: Damals hatten die Republikaner eben auch die Mehrheit auch damals schon im Senat und konnten das auch einfach formal dann auch blockieren, indem sie einfach gesagt haben, die Mehrheit wird sich nie gegen, gegen, hinter keinem von deinen Kandidaten stellen. Und das wäre jetzt eben nicht der Fall. Die Demokraten, also es ist immer noch der Fall der Republikaner, und die Mehrheit und die Demokraten, können sich jetzt beschweren und sagen, ihr habt damals das Gegen- also auch nicht zugelassen, obwohl der Tod deutlich weiter vor der Wahl lag, aber wenn die Republikaner eben sagen, was interessiert uns unser Geschwätz von vor vier Jahren, dann wird diese Kandidatin oder der Kandidat durchkommen. Du wolltest aber noch ein paar, bevor wir zu einem neuen Kandidatin kommen, die möglicherweise in Supreme Court kommt, noch ein paar Worte zur verstorbene Ruth Bader Ginsburg sagen.
1: Genau. Ruth Bader Ginsburg war quasi eine Pop-Ikone in den USA. Sie wurde auch Notorious RBG genannt und sie war so populär, wie eine Juristin glaube ich sein kann. Sie hat sich nämlich vor allem um die Rechte der Frauen verdient gemacht und durch ein paar spektakuläre Entscheidungen, die sie gefällt hat und durch Rechtsstreite, die sie vor den obersten Gerichtshof gebracht hat, hat sie sich auch für die Rechte von Minderheiten ähm, immer eingesetzt. Und eine sehr spektakuläre Entscheidung, die sie in ihrer langen Zeit am Supreme Court, sie war dort 27 Jahre, ist jetzt im Alter von 87 verstorben. Eine spektakuläre Entscheidung, die sie dort zu verantworten hatte am Supreme Court, war 1996 United States wie Virginia. Ein Rechtsstreit, in dem es darum ging, dass der Staat. Virginia verpflichtet werden sollte, an seine dortige Militärakademie auch Frauen zuzulassen und da hat sie eine langjährige Praxis der Geschlechterdiskriminierung mit diesem Urteil beendet und das stand eben aus ihrer Feder und daher ist es auch immer mit ihrem Namen verbunden gewesen und sie hat sich auch in vielen Entscheidungen eben für die Rechte von, von Minderheiten zusätzlich auch stark gemacht, richtig? Und äh, sie war eben eine Ikone, sie ist jetzt verstorben und an ihren Platz soll treten, eine eher konservative Richterin, Amy Coney Barrett, sie ist 48 Jahre alt und ist Katholikin, Abtreibungsgegnerin und die Befürchtung besteht eben, dass wenn Amy Coney Barrett tatsächlich an diesen Gerichtshof kommen sollte, dass dann die Rechtsprechung über Jahrzehnte eben so eine sehr, sehr konservative Prägung einnehmen wird. Denn dann würde es nicht mal mehr helfen, wenn zum Beispiel ein konservativer Richter gelegentlich mal mit den Liberalen stimmt. Denn dann wäre ja immer noch die Mehrheit. fünf zu vier. würde es dann 5 immer zu noch 4 stehen.
0: Richtig. Genau, und weil sie halt auch so jung ist, also klar, wann, wie lange Richter leben, das kann man ja nicht prognostizieren, aber das ist auch ein Grund, warum sie möglicherweise kandidiert, weil eben die Wahrscheinlichkeit, dass sie Jahrzehnte an diesem Supreme Court bleiben wird, relativ hoch ist und da sie eben die Rechtsprechung auch eben über diese ganze Zeit mitprägen kann. Genau, und sie hat sich öffentlich auch schon natürlich viel
1: geäußert, sie hat viele Fach in vielen Fachzeitschriften publiziert, also man kennt ihre Meinungen, ihre Haltungen und sie hat vor allem auch bemerkenswerterweise für Antonin Scalia, eben diesen ehemaligen Verfassungsrichter gearbeitet, der selber sehr konservativ war und so der der Philosophie des Textualismus anhängt und die Textualisten, das sind diejenigen, die die Verfassung, die amerikanische Verfassung genauso auslegen, wie sie geschrieben wurde. Und da steht zum Beispiel drin, jeder hat das Recht, Waffen zu besitzen und zu tragen. Und deshalb sind konservative Richter, die diesen Satz lesen, der Auffassung, ja, dieses Recht sollte der Staat auch nicht einschränken. Und daher ist gerade in Bezug auf Waffenrecht eben von Einschränkungen ist. Könnte auch das wegweisende Urteil von 1973 zum Recht auf Abtreibung
0: möglicherweise mit einer konservativen Gerichtsmehrheit wieder fallen? Genau, das steht demnächst ein Verfahren an. Das wird demnächst entschieden. Das wäre dann nicht direkt so, dass es das komplett gekippt wäre, aber wenn, wenn das Gericht das eben durchsieht, das hat dann Signalwirkung und da ist eben damit zu rechnen, dass zumindest nicht zwei konservative Richterinnen oder Richter mit rüberspringen und dass da durchaus die Gefahr besteht, dass eben der Supreme Court dieses Recht auf Abtreibung wieder einkassiert. Und was
1: die Demokraten vor allem fürchten mit einer konservativen Mehrheit am Gericht, wäre auch, dass die Überreste von Obamacare, also der Krankenversicherung, die unter der Obama-Regentschaft eingeführt wurde, dass das Gericht diese letzten Überreste, sag ich mal, noch kassieren könnte.
0: Dann... Das haben ein paar Sachen, die in der Rechtsprechung anstehen. Die Demokraten haben ja aber auch Angst davor, dass dieser Supreme Court mit der republikanischen Mehrheit den Ausgang der nächsten Präsidentschaftswahl beeinflussen könnte. Wie wäre denn ein Szenario, dass bei einer Wahl, in dem eben das Volk abstimmt, plötzlich der Supreme Court entscheidet, wer im Weißen Haus als nächster Präsident sitzt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Vermutlich wird ja dieses Jahr eben viel per Briefwahl abgestimmt, das heißt in der Wahlnacht selber wird unter Umständen noch gar kein Ergebnis stattfinden und es wird unter Umständen Klagen geben, die sich eben darauf beziehen, ob Wahlzettel richtig ausgezählt wurden oder ob, äh, ob einzelne Wähler vielleicht doppelt gewählt haben oder zweifach die Briefwahlunterlagen zugestellt bekommen haben. Es gibt viele Szenarien, genau. in denen vorstellbar ist, dass, Gericht, dass ein Gericht entscheiden muss, in dem Falle der oberste Gerichtshof, ob die Wahl in dem Staat X überhaupt gültig genau. war. Da
0: kommt natürlich noch das spezielle Wahlsystem der USA zum Tragen, was wir vor drei Wochen mal erklärt haben. Da könnt ihr euch da auch gerne mal reinhören. Aber es kommt sozusagen zum Tragen, dass es am Ende sogar möglicherweise in der Gesamtzahl aller Stimmen schon ein relativ klares Ergebnis geben könnte, aber es reicht manchmal, wenn in einem Bundesstaat wenige Stimmen eben entscheiden, ob die ganzen Wahlmänner aus diesem Bundesstaat auf beiden Seite oder auf Trumps Seite stehen und wenn, das reicht dann wirklich, also es gibt da den ganz bekannten Fall von El Gore gegen Bush, 2000 war das glaube ich, genau. ähm, wo es darum ging, dass in Florida Stimmkarten nicht richtig ausgestempelt mhm. wurden und man das Gefühl hatte, wenn man da jetzt nochmal nachzählt und wirklich prüft, welche Stimmkarten sind eigentlich erfasst worden und welche haben irgendwie diese Maschinen nicht richtig erkannt und man da nochmal nachzählt, dass dann Florida doch noch zu Al Gore kippt. Und, und das hätte bedeutet, dass Al Gore Präsident geworden wäre. Genau, das waren die entscheidenden Stimmen, die ihm gefehlt haben aus Florida und dann, dabei hat, dann gab es auch ein Verfahren vor dem Supreme Court und der Supreme Court hat beschlossen, dass diese Auszählung gestoppt wird. Und dann das Ergebnis, was man eben zu diesem Zeitpunkt hatte, bevor nachgezählt worden konnte, das war eben Busch knapp vorne, dass das jetzt Gültigkeit hat und der Präsident nach, auf Grundlage dieses Ergebnisses eben gewählt ist. Und da kann man, das ist so das, das Novum gewesen, das ist, das wird jetzt auch ein bisschen herangezogen, aber da hat ein Gericht zumindest entschieden, wann eine Wahlauszählung zu Ende war und man kann vorwerfen, dass sie da ein bisschen entschieden haben, wer Präsident wird, weil es möglicherweise nach einer Nachzählung eben nicht mehr Bush oder El Gore geworden wäre.
1: Und interessanterweise haben die Richter damals so entschieden, wie äh, die Partei, die sie nominiert hat, Vorteil oder Nachteil gehabt hätte. Also die von demokratischen Präsidenten nominierten Richterinnen und Richter haben für eine Neuauszählung gestimmt und diejenigen Richterinnen und Richter, die eben von republikanischen Präsidenten vorgeschlagen wurden, haben gesagt, nein, wir stoppen die Auszählung, Bush wird Präsident. Hier sieht man also auch der Gerichtshof, der angeblich natürlich nach, neutral nach irgendwelchen Rechtsgrundsätzen urteilen soll, ist in solchen grundlegenden Fragen natürlich auch parteipolitisch gefärbt. Und das würde natürlich für einen, einen obersten Gerichtshof jetzt, 2020, 2021, bedeuten, dass unter Umständen sollte die Wahl vor Gericht landen die konservative Mehrheit für äh, einen Präsident Trump eher stimmt genau. als für einen Präsident Biden.
0: Das wissen wir nicht, aber es ist zumindest die Befürchtung.
1: Genau, das könnte man mutmaßen, richtig. Und jetzt kommen wir
0: zur Debatte. Genau, das war mal so das Bild über Supreme Court. Da im Supreme Court, äh, bei der TV-Debatte, hatte Supreme Court auch eine Rolle gespielt. Da ging es auch im ersten Thema darum, wen Trump nominieren würde und wen vielleicht beiden nominieren würden, warum man das tun sollte oder nicht. Was waren denn sonst noch Themen, die bei der Debatte angesprochen wurden? Genau, es ging um den
1: Supreme Court, um die Neubesetzung der Richterstelle. Es ging um das Coronavirus, das Corona-Management. Es ging drittens um die Wirtschaft in Zeiten von Corona. Es ging viertens um alle Fragen rund um ähm, Rassendiskriminierung und die Proteste, die jetzt in den USA in vielen Städten auftreten, Rund um den Tod von äh, George, George Floyd. Und es ging letztendlich auch um Klimawandel und darum, ob die Kandidaten die Wahl für glaubwürdig halten, ob sie quasi das Ergebnis, das am 3. November rauskommt, akzeptieren werden. Und
0: das war unterteilt. Jedes von diesen sechs Themen hatte, sollte oder hatte auch ungefähr einen 15-Minuten-Block, die jeweils gestartet wurden mit zwei Minuten, die jeder Kandidat immer abwechselnd durfte jemand anfangen, zu dem Thema einfach mal ein generelles Statement absetzen durften, wo so die Regularien, die ich nicht gegenseitig unterbrochen werden durfte und nach diesen zwei Minuten Statements sollte es eben in einen offenen Diskurs überwechseln, wo allerdings der Moderator auch darauf achten wollte, dass beide ungefähr gleiche Redeanteile haben, aber dann war sozusagen das System, dass man irgendwie nacheinander direkt spricht, abgesetzt und das sollte so ein Dis eine Diskussion über den jeweiligen Themenblock werden. Haben sich denn die Kandidaten an diese Regeln
1: gehalten, die vorher ausgehandelt wurden, Rufen zwischen dem Sender und den äh, Teams von
0: den zwei Kandidaten, wurden die Regeln davor ausgehandelt? Nein, also es gibt, glaube ich, zwei Punkte, die man als unangenehm und störend empfunden haben konnte. Das war einmal das sich gegenseitig unterbrechen, insbesondere von Trumps Seite, während der Diskussion. Auch da wurden Statements nicht es wurde sich nicht ausreden gelassen, man, ja, es wurden Themen wild hin und her gesprungen, es wurde dann plötzlich irgendwelche anderen Dinge eingeführt, insbesondere von Trump, aber auch Joe Biden hat es immer wieder gemacht. Aber insbesondere auch diese zwei Minuten, wo eben beide Campaigns, also die Kampagnen hinter den Kandidaten und die, die das organisieren, zugesichert haben und mit dem Sender abgesprochen hatten, das ist unser Format und diese zwei Minuten, da kann er andere Kandidaten erzählen, was er möchte und unser Kandidat wird nicht, reinreden, nicht irgendwie interagieren. Auch diese zwei Minuten wurden regelmäßig gestört. Auch das hat beiden allen zweimal gemacht mit Sätzen, aber insbesondere Trump hat vor allem im ersten Teil, bis er dann vom Moderator mal klar zur Rede gestellt wurde, dass es eben Teil der Regeln ist, sich einfach nicht daran gehalten, diese zwei Minuten zu akzeptieren. Und ich habe das als wahnsinnig störend empfunden. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, ich habe an sich nichts gegen Diskussionen, das ist ja auch an sich der dieser, ein Schlagabtäusch, hat ja auch seine Spannung und deswegen macht man es ja auch. Aber ich hatte das Gefühl, auf beiden Seiten, aber insbesondere vom amtierenden Präsidenten, war da einfach nur viel Störfeuer, was die Debatte nicht vorangebracht hat, den Gegenkandidat jeweils verwirrt hat, aber manchmal auch irgendwie den, der das eingeworfen hat, glaube ich, teilweise eigentlich auch verwirrt hat. Oder wie war so dein genereller Eindruck vom Debattenstil, den die beiden an den Tag gelegt haben?
1: Richtig, also was man jetzt so liest, ist, es war eine hitzige Debatte und so viel steht auf jeden Fall fest, es war hitzig und es war im Grunde ein Hauen und Stechen. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass es um eine substanziierte äh, Diskussion in der Sache ging, gar nicht. Also ich hatte den Eindruck, diese Debatte hatte kaum bis wenig Substanz. Was es hingegen zu Genüge gab, waren Anschuldigungen, Vorwürfe und Lügen und Ungenauigkeiten. Also Trump hat zum Beispiel ähm, auf jeden Fall einige Wurde dann natürlich auch ein Faktencheck durchgeführt, einige Lügen verbreitet. Aber Zum nicht Beispiel, in der Sendung,
0: das muss wichtig zu betonen. In der Sendung wurde es erstmal laufen gelassen. Genau, Kampf. in der
1: Sendung gab es keinen kein Faktencheck. Es wurde dann anschließend okay. von verschiedenen Medien ein Faktencheck durchgeführt und vermutlich auch von den äh, Wahlkampfteams, ja, könnte ich mir wirklich. vorstellen. Aber auch Joe Biden hat sich Ungenauigkeiten geleistet, so ist es nicht. Und Aber so wirklich politischen Inhalt hatte ich den Eindruck, hat man nicht mitgenommen und tatsächlich hat auch eine Blitzumfrage von. Uh, CBS ergeben, dass viele mit der Debatte nicht zufrieden waren. Also, dass sie nicht unterhalten wurden, sondern eher genervt von der Debatte waren.
0: Ja, genau. Und ich hatte auch das Gefühl, es wurde wahnsinnig viel mit Floskeln gearbeitet. Also, Trump hat immer wieder von den von den Left-Wing-Leuten in der Demokratischen Partei gesprochen und irgendwie gesagt... Also Radical ich, Left genau, hat er Radical gesagt, Left. also die
1: Radikal-Linken und hat Joe Biden in eine Ecke mit den Radikal-Linken gestellt, was man so eigentlich nicht behaupten kann, nachdem er als Senator jetzt über viele, viele Jahrzehnte eigentlich bewiesen hat, dass er ein Mann der Mitte ist, ja. der
0: in Deutschland vielleicht in der Union eher ja. beheimatet ja. wäre, oder? Ja. Ähm, und dass er Sozialismus, dass er irgendwie den Sozialismus oder dass, dass er Bernie Sanders als Sozialist irgendwie eine Unterstützung hätte. Und auf der anderen Seite hat aber auch beiden viel erzählt, wie sehr Trump versagt hat und dass, es, dass er die Leute belügt und sowas. Und das war ganz weh. Und das, beide haben natürlich behauptet, die hätten irgendwelche Pläne für jedes einzelne Thema, was da abgehandelt wurde, der massive Verbesserung und mehr Jobs und alles liefern würde. Aber keiner hat sich mal die Zeit genommen zu erklären... Wie er denn das genau machen wollte. Es gab keinen, es gab eigentlich im Endeffekt keine Policy oder keine Aktie, kein, nichts, was man aktiv, also wo jetzt jemand sagen könnte, wenn ich Präsident werde, dann werde ich kon ganz konkret dies und jenes machen und das wird das und das kosten und das wird das und das bringen, sondern das war viel ein, der andere macht es komplett falsch und ich habe einen großen Plan, den ich euch jetzt war, aus Mangel von Zeit oder warum auch immer, weil ich ihn in der nicht habe, nicht erzählen kann, aber vertraut mir, es wird viel, viel besser. Das war politisch mager, wenn man wirklich die Inhalte anguckt. Es war wirklich mager, aber es gehört
1: auch zu te zum Teil der Wahrheit, dass diese Debatten gar nicht so sehr, dass es da gar nicht so sehr um Sachfragen geht und Sachthemen, sondern eher um den Eindruck, um Emotionen. Und da gibt es eine ganz bekannte Geschichte, nämlich die erste TV-Debatte, die durchgeführt wurde in einem Präsidentschaftswahlkampf war 1960 zwischen äh, Nixon, dem Kandidat der Republikaner und dem John F. Kennedy, der dann tatsächlich auch die Wahl gewonnen hat. Nixon, zu dem Zeitpunkt, muss man wissen, hat sich gerade erst von irgendeiner Krankheit erholt und auskuriert und war überhaupt von den Strapazen des Wahlkampfs ganz mitgenommen. Kennedy hingegen hat die Woche mindestens vor, diesem, äh, vor dieser TV-Debatte im Urlaub verbracht und kam braungebrannt dort an, entspannt, während Nixon eine Schweiß überströmt da die Debatte geführt hat und äh, man ihm einfach angesehen hat, dass er nicht, sich nicht wohl gefühlt hat. Und damals hat die Mehrheit der Fernsehzuschauer behauptet, Kennedy hätte diese Debatte gewonnen. Die Mehrheit der Radiozuschauer, zuhörer mal hingegen, Damals gab es
0: noch eine relevante Gruppe, die man auch untersuchen könnte. Heute hört das wahrscheinlich fast niemand mehr im Radio. Richtig. Die hat behauptet, dass Nixon gewonnen
1: hätte. Denn in der Sache war wohl Nixon besser. Vom Aussehen, vom Charisma, von der von, von der Atmosphäre hingegen war die der bessere Kandidat. Und deshalb, da sieht man, okay, bei diesen TV-Debatten, es geht gar nicht nur um die Inhalte oder eher zweitrangig, um die Inhalte. Und in erster Linie geht es eben um diese, dieses, wie würdest du es bezeichnen, ja, das Charism Charisma also Charisma-Ausstrahlung. Ausstrahlung.
0: Das war ja auch ein großes Thema. Also insbesondere der Gesundheitszustand von Joe Biden wurde immer wieder zum Thema gemacht und ist er rhetorisch fähig und hat seine Gedanken so beieinander, dass er da einen guten Eindruck hinterlassen kann? Hast du denn das Gefühl, wie wirkten beide Kandidaten Konnte konnte insbesondere Joe Biden eben diesen Vorwurf, er ist körperlich einfach nicht mehr ganz auf der Höhe und auch im Kopf nicht mehr ganz der Schnellste, könnte er das denn ausräumen? Also ich denke, ausräumen
1: konnte er diesen Vorwurf nicht, denn er hat sich im Wahlkampf schon zu, zu viele Patzer geleistet, oder? Er hat einmal von 200 Millionen Corona-Toten in den USA gesprochen, statt
0: 200.000 und das war nur so äh, der, der, der Gipfel des er Eisbergs. Fern, genau, er verliert sich auch in seinen Wahlkampfreden immer mal wieder und zählt dann aus Verlegenheit irgendwie nochmal 1.1, 2.3 auf oder sagt dann nochmal, hier ist der Deal und fasst dann nochmal irgendwas zusammen, was er so bis dato gar nicht gesagt hat, also dass er nicht der große Rhetoriker war, das ist eben... Ich denke auch, seine Mitarbeiter waren vermutlich sehr nervös vor
1: der Debatte. Das Schlimmste wurde verhindert, würde ich mal sagen. Also... Er hat sich jetzt keine ganz offensichtlich groben Fehler geleistet. Hingegen ein großer Rhetoriker, ein mitreißender Redner ist er auf keinen Fall. Ich dachte mir immer wieder, als ich das gehört habe, hier gäbe es irgendwie Stellen, wo man noch hätte wirklich irgendwie ein bisschen pathetisch und empathisch auch auftreten können. Was ich ihm allerdings zu gut halte und was auch sicher Eindruck gemacht hat, war, im Gegensatz zu Trump hat er sich öfter direkt an die Kamera und damit an die amerikanische Bevölkerung zu Hause gewandt. Während Trump, hatte ich den Eindruck, hat kaum Blickkontakt auch sozusagen mit dem mit den Zuschauern aufgenommen. Biden hingegen hat sehr, sehr oft in die Kamera gesprochen und hat quasi damit zu den Leuten vermittelt, dass er sie wahrnimmt. Und
0: hat auch immer wieder sie persönlich angesprochen, hat Besonders gesagt, der Präsident mit seinem reichen Geld oder mit seinem vielen Geld oder sowas, aber ihr steht hier im Mittelpunkt und denkt dran, wie ihr zu Hause das seht oder wie ihr das am Küchentisch erlebt oder dass Menschen einen leeren Stuhl vor sich haben, weil jemand gestorben ist. Das würde ich auch sagen, das war rhetorisch stark. Ich fand seinen besten Moment hatte er eigentlich und ich glaube, wenn ich den schon gut fand, dann fand es der durchschnittliche Armee weltbewegend, als es um die Militärs ging und die Veteranen, die Trump zumindest sehr wahrscheinlich, also nach Aussagen von Leuten, die dabei waren, als, als Loser bezeichnet hat und zu irgendwelchen... Als Verlierer und Sacker, ja. Genau, wo er nicht zu irgendwelchen Be keine Friedhöfe besuchen wollte, dass er gesagt hat, dass sein Sohn eben kein Loser sei und dass er im Irak gekämpft hat und sowas. und das ist, Sohn genau, hat im Irak genau, genau. gekämpft. Genau, genau. Und dass ja. er sich eben das, dass er sich das nicht, also dass man ihm das nicht vorwerfen könnte. Das, das war eine persönliche, so ein persönlicher Moment und ich hatte das Gefühl, das war... Also, das wird den Amis, alles, was mein Bild von Amerika ist, ist dass das im Ergebnis sowas, den Amerikanern gefallen wird. Und trotzdem merkt man, dass beiden mal ein Stotterer war. Das passiert ihm heute auch noch, er stolpert über Sätze. Und er ist dann auch im Gegensatz zu Trump, zu dem können wir auch gleich rhetorisch noch kommen, auch jemand, der da nochmal Luft holt und dann nochmal neu überlegt und das sagt, und das ist vielleicht ja sogar inhaltlich dann der bessere Weg, aber es, es fällt halt auf. Man merkt jedes Mal, wenn er seine Worte nicht findet oder irgendwie das nicht aussprechen kann, weil er sich dann die Zeit nimmt, das noch mal nochmal ansetzt. Und auch da würde ich auch sagen, es war jetzt nicht so, dass er 30 Sekunden mal da stand und nicht wusste, was er eigentlich sagen wollte, aber ja, Kleinigkeiten waren da einfach dabei. Oder eben, er wollte mal noch irgendwas sagen und ihm fiel dann der Name nicht mehr ein, den er da nennen wollte. Da hat es einfach kurz gebraucht, bis er da wieder draufkam und so. Und alles in allem, der Ruf, er hat sich jetzt nicht blamiert und die trump Befürworter können nicht sagen, schaut euch diesen alten Mann an, der geistig verwirrt ist, aber so, die, die, dass die Zweifel bleiben und dass er nicht mehr der große Redner wird, das ist, glaube ich, auch Ergebnis dieser Debatte. Wie war denn Donald Trump rhetorisch? Also Donald Trump
1: war aggressiver als sonst, hatte ich den Eindruck. Also er hat ja schon eine sehr aggressive, laute, pöbelige Art, ohne hinzureden. Er war aggressiver als sonst. Wie gesagt, wir haben es schon erwähnt, er ist massiv auch seinem gegen Kandidaten ins Wort gefallen, er wurde sogar vom Moderator eben gelegentlich zurechtgewiesen, der gesagt hat, okay, wir haben diese Regeln, an die müssen sie sich halten und mit diesen Verweisen, sage ich mal, hat Chris Wallace, der Moderator, sich auch vor allem an Trump gerichtet, was schon auch gar nicht so unspektakulär ist, denn der Host ähm, von dieser ersten Debatte war Fox News und Fox News ist Nein, das ist der Haus- und Hofsender von Trump, genau von den Republikanern und eigentlich das Publikum von Fox News ist das Publikum, das auch ähm, Trump jetzt mehrheitlich mit Sicherheit unterstützt und tr trotzdem hat sich eben dieser Chris Wallace da tatsächlich die ein oder andere klare Ansage auch an den Präsidenten erlaubt, ich denke auch das war, zumindest war ich davon überrascht.
0: Ja, das war eigentlich auch
1: positiv. Und und jetzt, um nochmal auf Trump zurückzukommen, also ich hatte den Eindruck, er war noch aggressiver, noch mehr so in dieser, in dieser Pöbellaune, aber was man ihm lassen muss, er kann einfach, ähm, er weiß einfach, was im Fernsehen wirkt, da hat er ja auch schon und viel er zieht Erfahrung. Er auch durch, ne? ja. Und er zieht es durch, genau. Er hat, er hat zwar oft unklare Gedanken, aber wie er diese rüberbringt, wirkt dann doch meistens so, als ob er einfach wüsste, was er täte und er muss nicht stammeln und überlegen und nachdenken, was er sagen will, sondern er kann die Dinge dann schon deutlich formulieren. Ja. Genau,
0: und das, glaube ich, der Unterschied, weil es gab auch Sätze bei Trump, wo man, wenn Biden die gesagt hätte, gesagt hätte, was geht in dem Kopf vor? Und er hat einfach seine Gedanken nicht mehr klar, wie oft er Sachen angefangen hat aufzuzählen. Irgendwelche drei Staaten hat er aufgezählt, und man hat so gemerkt, er möchte jetzt eigentlich noch mehr Staaten aufzählen, und er kann es einfach nicht, oder? Er hat es gibt ein schönes Zitat, wo er irgendwie sagt, ich habe mit der und der Person, ich glaube, du hast auch, ausgesch auch ausgeschrieben, gesprochen. Und dann mit allen anderen, die auch dafür wichtig sind. Wir hatten das im Original gesagt, hast du das gerade? Äh, er hat gesagt, I spoke to Pfizer and all the people you have
1: to speak to.
0: Also alle, genau, man hat so gemerkt, er, ihm fällt einfach nicht ein, mit dem, er noch gesprochen hat. Und dann sagt er einfach, ich habe mit allen gesprochen, die irgendwie wichtig sind. Und das war mehrfach so, aber seine Sätze bleiben dabei. Klar, er überlegt halt nicht nochmal, sondern er sagt dann eben, und allen Leuten, mit denen ich gesprochen, mit denen ich sprechen musste, habe ich auch gesprochen. Und deswegen wirkt er rhetorisch sicherer. Allerdings, ich glaube, ist schon auch für den durchschnittlichen Zuschauer ersichtlich, dass er in dieser Debatte der Eskalator war. Also er war der, der noch, also Trump, äh Biden hat es auch hin und wieder gemacht, um auch ein bisschen gegenzuhalten, aber er war der, der gestört und gepöbelt hat und reingeredet hat. Und wenn jetzt diese Umfragen ergeben, dass sich so viele Leute auch einfach gestört, an dieser Debatte haben, dann muss dafür eigentlich die Hauptverantwortung Donald Trump tragen. Also das ist so vielleicht der Nachteil, den diese Taktik eben mit sich bringt, dass er zwar selbstbewusst immer erzählt, was er zu erzählen hat, aber dass er dadurch eben auch schnell mal als Rüpel auffällt. Richtig. Also, wer
1: hat diese Debatte jetzt gewonnen? CBS sagt, hat eine Umfrage, eine Blitzumfrage durchgeführt, 48% haben gesagt, Biden hätte die... Debatte gewonnen. 41% sagen, Trump hätte diese Debatte gewonnen. Und jetzt ist aber die Frage, was bedeutet es, eine Debatte zu gewinnen? Welche Auswirkungen, welche Implikationen hat diese eine Fernsehdebatte tatsächlich auf die, auf die Wahl? Also ich denke, dass die erste Fernsehdebatte die wichtigste ist. Hier gibt es, also die Vergangenheit wird dann, ich meine... Ähm, die Vergangenheit hat es gezeigt. Genau, dass die auch immer die Debatte war mit den höchsten Einschaltquoten. Ja. So Und Trotzdem ist natürlich die Frage, wie viele unentschiedene Wähler konnten tatsächlich durch diese eine Debatte noch mobilisiert werden? Genau. Was ist deine Einschätzung dazu? Ja,
0: ich habe das Gefühl, man hat in dieser Debatte eigentlich dieses gespaltene Land erlebt und ich glaube, beide Seiten können so, also wenn ich jetzt als durchschnittlicher Republikaner vor dem Fernseher gesessen hätte, dann hätte ich da meine Punkte rausziehen können, warum ich glaube, dass Trump der bessere Präsident ist als Demokrat sowieso und ich glaube, durch das dass sich keiner so einen ganz großen Ausrutscher geleistet hat. Ja, wenn beiden da jetzt plötzlich stillgestanden hätte und ein, zwei Minuten nichts hätte sagen können, das wäre vielleicht ein Moment gewesen, wo man sagen würde, shit, da überlegen sich auch Leute, die eigentlich bis gerade eben überzeugt waren, ihn zu wählen, ob sie diesen alten Mann wirklich ins Präsidentenamt heben wollen. Es hätte wahrscheinlich auf Seiten von Trump auch Momente gegeben, wenn er Sachen gesagt hätte, wenn er zum Beispiel nochmal das mit den Veteranen wiederholt hätte oder sowas, wo ihn, die ihn wirklich hätten killen können. Und so habe ich das Gefühl... Beide Seiten haben irgendwie, sie haben sich gegenseitig in ihrem Weltbild verstärkt. Keiner konnte den anderen jetzt großen Wähler abjagen. Bisschen denke ich mir, dass es vielleicht sein könnte, dass so die, die republikanische Rand, die aber so, die diese, diese Art und Weise, wie man miteinander umgeht und diese Institutionen besonders achten und sowas, dass die nochmal klar verdeutlicht bekommen haben, dass Trump eben keine politische Klasse besitzt, sondern dass es ein Rauhild. Stil. Genau. Und dass die, Vielleicht diesen Stil, den Amerika so ein bisschen verloren zu scheinen, so, zu haben scheint, dass sie dem einfach so hinterher trauen, dass sie das sozusagen nochmal verdeutlicht hat. Vielleicht nicht, dass sie demokratisch wählen, aber dass sie dann sozusagen sagen, okay, bei einem Präsidenten, der dieses Amt dann so ausnutzt und vielleicht auch beschmutzt in ihren Augen, dann gehe ich nicht wählen. Also dass das wenn eine kleine Wählergruppe ist, vielleicht auch die, die das, die, die Kampagne von Biden so ein bisschen noch auf dem Zettel hat, weil beide wissen, glaube ich, auch, dass das einfach breite Felder nicht mehr zu holen sind. Also ein überzeugter Klimaaktivist wird nicht mehr zu Trump rüber wechseln, auch wenn er jetzt in der Debatte gesagt hätte, dass ihm sein das Hauptthema ist und genauso werden die, die hardcore christen, die irgendwie in Trump den Erlöser sehen, nicht nach zu beiden rüberwechseln, nur weil er jetzt einmal law and order fordert oder sowas also und so oder so es bringt ja nichts.
1: Äh, nur Menschen zu mobilisieren, sondern man muss diese ja auch noch in den richtigen Staaten mobilisieren. Mhm. Das haben wir ja auch in der letzten Folge zu den USA behandelt. Es geht eben um diese sogenannten Swing States. Im Prinzip entscheiden wenige, hunderttausend Amerikaner, wer eigentlich die Wahl im Endeffekt gewinnen wird. Und ob tatsächlich in diesen Staaten jetzt so große Veränderungen noch durch diese Debatte stattgefunden haben, wage ich zu bezweifeln. Da halte ich tatsächlich die Nominierung dieser konservativen Richterin Amy Coney Barrett und das daraus unter Umständen resultierende, die daraus umsch vielleicht resultierende Einschränkung des Abtreibungsrechts für einen größeren Mobilisierungseffekt, aber dann auf der Seite von Biden.
0: Genau, also zumindest hat die Biden-Kampagne in den Stunden nach dem Tod und nachdem es veröffentlicht wurde oder auch klar wurde, die Republikaner möchten jemanden nominieren, den Rekord geknackt an Spendengeldern, die sie eingenommen haben. Gleichzeitig kann Trump jetzt natürlich erzählen, er hat drei Supreme Court Richterinnen und Richter nominiert, das finden vielleicht die Republikaner toll. Wie genau das mobilisiert, weiß man noch nicht, aber das von diesem, diesem TV-Duell bleibt glaube ich nicht der große Impuls, das wird nachher nicht in der Analyse reinkommen, ein Kandidat hat es da verbockt und ich glaube, das kann man auch als Vorgriff sagen, wenn jetzt in den nächsten zwei Debatten nichts Gewaltiges mehr passiert, dass irgendeiner auf der Bühne stürzt oder irgendwelchen kompletten Unsinn erzählt, werden auch diese beiden äh, die noch weniger Auswirkungen haben. Also das kann man sich jetzt anschauen, aber darüber wird wahrscheinlich die Wahl am Ende nicht entschieden. Wird Trump denn äh, die Wahl akzeptieren? Ja, das war fast eigentlich aus politikwissenschaftlicher Sicht zumindest der interessanteste Teil, aber man weiß es nicht so richtig. Also er hat, er hat gesagt, wenn er das Gefühl hat, es wurde nicht betrogen, dann natürlich, aber er hat gleichzeitig in den Raum gestellt, dass er eigentlich sehr wahrscheinlich zum Ergebnis kommen wird, das betrogen wird. Also insbesondere, er zerredet ja, ja seit Wochen die Briefwahl und macht sie schlecht, hat ich war früher auch Briefwahl gewählt, wird es vielleicht auch diesmal wieder tun. Es ist auch, ist auch nicht so, dass es wird dieses Jahr mehr Briefwahl geben und es wird auch viel länger dauern, die dann auszuzählen, aber es ist jetzt keine neue Erfindung, sondern es haben, ich glaube, es wurde sogar in der Debatte gesagt, mehr als ein Viertel oder es haben auf jeden Fall große Teile schon in früheren Wahlen Briefwahl gewählt, aber jetzt erklärt Trump das eben zum unsicheren Mittel. Und hält sich damit schon eine große Tür offen, worüber er möglicherweise diese Wahl anfechten wird. Und wenn es unklar ist, dann im Zweifel vor den Supreme Court. Richtig, wird. also ich denke,
1: diese, das ist eine Strategie, die Briefwahl schlecht zu machen oder schlecht zu reden und eben ihre Missbrauchsanfälligkeit immer wieder zu betonen. Weil dann hat er an, in der Wahlnacht quasi das Mittel zu sagen, hey, ich habe doch die letzten Monate immer schon gewarnt vor dieser ja. Anfälligkeit der Briefwahl. Ich muss sie nicht akzeptieren, denn... Ähm, diese Wahl war eben irgendwie fehleranfällig und Biden hat hingegen gesagt, also er wird natürlich das Ergebnis respektieren. Die Frage ist, werden wir überhaupt am 3. November ein Ergebnis haben? Vermutlich nicht, denn bis die ganzen Briefe eingegangen sind, bis sie gezählt wurden, bis dann tatsächlich irgendwie ein... Klares Bild. Klares Bild sich ergibt, könnte es Künstlers. länger dauern. Ja.
0: Aber auch da muss man nochmal sagen, auch wenn wir jetzt nochmal aufgezeigt haben, wo diese Supreme Court möglicherweise und möglicherweise dann die Parteianhängigkeit einzelner Richter äh, problematisch werden könnte, muss man, das hat Joe Biden auch in der Debatte gesagt, wenn sie die klaren Stimmen haben, dass Trump nicht Präsident bleiben wird oder dass er auch wird, dann wird. Ähm, ähm, dann wird die Wahl gültig sein. Also das muss man sich auch bei diesen ganzen Schreckensszenarien, <lacht> bei den ganzen Schreckensszenarien, die jetzt eben im Raum stehen, dass, es, dass möglicherweise durch eine konservative Mehrheit am Gericht die Entscheidung herbeigeführt wird, erstmal ist die Wahl die entscheidende Instanz. Und wenn die am Ende klar sein wird und eben nicht anzufechten ist, wird auch erstmal die Wahl entscheiden. Und deswegen können wir uns trotzdem noch auf den 3. November freuen und müssen vielleicht auch ein bisschen im Glauben darin hingehen, dass äh, dass es dann auch irgendwie noch Sinn hat, diese Wahl durchzuführen. Rufen wirst du denn die Wahl am 3. November verfolgen? Ja, das werden wir. Wir werden es beide tun. Und wir werden euch am 3. November morgens dann mit den ersten Eindrücken, die eben aus der Wahlnacht hervorgehen, auch einen Spezialpodcast senden. Also wir ja, wissen noch nicht genau, wie viel Uhr es sein wird, aber es wird in den frühen Morgenstunden, wird er dann on Air gehen. Und wir hoffen doch, dass einige von euch dann sich direkt die ersten Eindrücke der Weihnacht bei uns am Puls der Politik abholen, was auch immer dann schon klar sein wird. Und wenn das Ergebnis ist, dass wir noch kein Ergebnis haben, dann lohnt es sich, glaube ich, auch darüber zu reden und zu diskutieren. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ansonsten sind wir, glaube ich, für diese Debatte und auch mit unserem Podcast über Amerika bis zur Präsidentschaftswahl am Ende. Folgt uns auf unseren sozialen Medienkanälen, gebt uns gerne auch Sterne auf iTunes. Jeder, der ein Apple-Gerät hat, kann uns da unterstützen. Abonniert uns überall, damit die Algorithmen uns hochspülen. Und ja, macht's gut. Tschüss.